0: Buenas noches, señoras y señores. Radio Universidad Nacional de México presenta un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas, producción a cargo del doctor Miguel León Portilla. Queda con ustedes el doctor León Portilla
1: hemos hablado ya acerca de la poesía prehispánica, principalmente en lengua náhuatl, maya y otomí. Nos ocuparemos ahora de la historia y la narración en el mundo de los antiguos mexicanos. Como en otras culturas de la antigüedad, así también en México, las primeras formas de recuerdo de los hechos pasados surgieron ataviadas con el ropaje de la leyenda y del mito. Los largos poemas épicos, de los que hemos ofrecido ya algunos ejemplos, narran con símbolos y metáforas los principios del acaecer cósmico de los dioses y de los hombres. Más tarde aparecieron también algunas composiciones de carácter muchas veces lírico en las que se recuerdan las hazañas de los héroes, las victorias y las derrotas. Pero el ingreso propiamente dicho al mundo de la historia lo constituyen las inscripciones conmemorativas y sobre todo los anales o crónicas en las que, al lado de las fechas calendáricas, se indican los acontecimientos más importantes. Entre estos están las largas peregrinaciones, la llegada a distintos lugares, el nacimiento, elección y muerte de los gobernantes, el tiempo preciso en que ocurrió una guerra o algún fenómeno natural, como la erupción de un volcán o algún otro acontecimiento semejante. Puede decirse que varios de los pocos códices netamente precolombinos que se conservan ofrecen ejemplo de esta forma de crónicas históricas. Sabemos también y algunos códices mixtecas lo muestran claramente, que los antiguos cronistas tenían especial cuidado en consignar a sí mismo las diversas genealogías y descendencias de sus gobernantes y nobles. Precisaban también los límites de sus dominios, el origen de los repartimientos de tierras, el monto de los tributos, el orden que debía seguirse en las fiestas, los atributos de los dioses, el calendario adivinatorio, etc todo esto podía consignarse con gran precisión en las inscripciones de sus monumentos y en la escritura de sus códices. Como puede verse, este primer aspecto de la historiografía indígena tenía como fin establecer puntos de referencia en el pasado, señalando con precisión, gracias al calendario, las fechas de los acontecimientos más importantes. Pero aún hay más de manera semejante a lo que sucedió entre los pueblos del cercano oriente, la India o China, lo que en un principio eran crónicas escuetas, comenzó a enriquecerse con las relaciones intercaladas en las que se trataba de explicar el carácter de algunos de los personajes, las causas de los principales acontecimientos y, aun en ocasiones, algunos aspectos de la vida cotidiana en los tiempos antiguos. Muchos de estos comentarios que podrían considerarse como complemento de las crónicas no se consignaban por escrito, sino que eran memorizados sistemáticamente con apoyo en los códices en los centros prehispánicos de educación. Gracias a estos comentarios reducidos a escritura a raíz de la conquista en las mismas lenguas indígenas, podemos conocer hoy día muchos rasgos de las principales instituciones vigentes entre los diversos grupos del México antiguo. Encontramos así noticias acerca de las actitudes de no pocos de los principales gobernantes. Podemos conocer el motivo de sus guerras, su organización social, política y religiosa, la importancia de sus expediciones comerciales, la organización de sus mercados, de sus centros educativos y, en una palabra, el incansable ir y venir de su vida diaria. La mejor prueba de lo dicho lo ofrecen los numerosos textos o anales históricos que han llegado hasta nosotros. Los ejemplos que ahora vamos a estudiar brevemente confirmarán aún más lo dicho. En ellos podrá descubrirse también la presencia de los rasgos históricos propios de esta forma de literatura al igual que en los poemas épicos y en otras formas de poesía, también aquí la repetición de frases paralelas adquiere función de suma importancia. A pesar de que las crónicas e historias indígenas pueden considerarse dentro del campo de la prosa, con frecuencia se descubre en su composición una cierta manera de ritmo que sin duda ayudaba a fijar en la mente los textos la narración, mucho más escueta y menos abundante en metáforas, va pintando escenas y hechos del pasado, con lo que podría llamarse, hasta cierto punto, una manera de sentido crítico, aunque dando también cabida a veladas formas de mito y de leyenda. Si en los anales antiguos se conservan leyendas como la de Quetzalcóatl, también pueden encontrarse descripciones de la vida cotidiana que permiten conocer incidentes, muchas veces profundamente humanos. Tal es el caso, por ejemplo, de la intervención del señor Quinatzin, rey de Texcoco, en favor de los aztecas, después que fueron estos vencidos en Chapultepec. Quinatzin había ordenado a sus guerreros liberar a los cautivos aztecas, prisioneros de la gente de Xaltocan. Entre los cautivos estaba la doncella Chimalashochit, princesa mexicana, hija de sin saberlo, Quinatzin iba a encontrar en ella a la que habría de ser su compañera y esposa. Escuchemos el texto indígena. Cuando supo el señor Quinatzin que habían sido vencidos los mexicas, mandó que fuesen perseguidos los de Xaltocan que los habían hecho prisioneros en Chapultepec. Ordenó fueran liberados por la fuerza los cautivos mexicas. Así se hizo. Cuando el señor Quinatzin los obligó a soltarlos... Era cautiva de los de Xaltocan una doncella mexicana de nombre Chimalashochitl, hija de Huitzilivitzin, que había gobernado en Chapultepec. La doncella fue traída a Tepetlapan ante el rostro del señor Kinachin. La amó éste al verla. Quería ir a su lado y tener acceso a ella. Pero ella no consintió. Le dijo, ahora no es esto posible, señor nuestro. Estoy en tiempo de ayuno ritual. Después... Será lo que tú desees. Hace dos años que estoy cumpliendo mi promesa y en dos años más la concluiré. Da órdenes, Señor nuestro, de que me hagan un adoratorio. Allí pondré mi vaso sagrado y haré ofrendas a mi Dios. Allí ayunaré. Enseguida dio órdenes el Señor Kinatsin. Se hizo el adoratorio al sur de Tekishkinahuac y de Huitznahuac. Cuando quedó edificado el adoratorio, fueron a dejar allí a la doncella. Esta ayunaba allí. Concluido el ayuno, se casó con ella el señor Kinatsin. La princesa dio a luz y dijo: Vayan a avisar al rey que nació un niño. Que le ponga nombre. Informado el señor Kinatsin, dio nombre a su hijo. Habló: Su nombre ha de ser Tlazamatstok. Hizo ruido la flecha. Cuando lo supo, la madre dijo: Se llamó así porque el rey le engendró donde flechaba en su seto de casa. Cuando nació su hijo, el señor Quinatzin mandó, informó a todos los señores chichimecas que en adelante no fueran amigos de los de Shaltocan, que nunca vivieran a su lado. La princesa hija de los mexicas tuvo después su segundo hijo. El señor Kinatzin no le hizo saber cuál había de ser su nombre, ella sola se lo dio y le nombró Tezcateutli, señor del espejo, título de su dios Tezcatlipoca. La joven, desde cuando era cautiva, traía un espejo para poder aderezarse el cabello. Tenía también una manta verde. No le había agradado el nombre de su primer hijo, llamado Tlazamatstok. Por esto ella sola dio nombre al segundo. Este, más tarde había de ser rey de Gautitlán. Narraciones como esta, de gran sencillez y sentido humano, abundan en los anales del mundo náhuatl. Son prueba de que la historiografía indígena sobrepasó la etapa de las crónicas escuetas en las que al lado de las fechas se indicaba lacónicamente los acontecimientos principales.
0: Este ha sido un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas a cargo del doctor Miguel León Portilla. La invitación es para que escuchen ustedes el siguiente el próximo lunes a las 19 horas con 30 minutos. Buenas noches.